0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Concluimos este fin de semana anterior a la fiesta de Pentecostés. Concluimos en esta semana nuestra campaña. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué somos católicos? Y claro que estas lecturas de la unidad que nos habla Jesús, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que tú me has dado. Que todos sean uno como nosotros. ¿Por qué hay división en la iglesia, Padre? ¿Por qué la división? Unos jalan para un lado, otros jalan para otro lado. Unos dicen que esto y otros dicen que el otro... Cada uno hace su negocito, ¿verdad? Su changarrito, saca la Biblia y se pone a hablar y a la cantar y a decir. Y la gente ignorante pasa y los ve. Ahí cantan bonito y hablan en lenguas. Y ahí se... Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué esta división? Si Jesús quiere la unidad de todos. Dicen, por ahí cada uno agarra la Biblia, la Palabra de Dios sagrada, y la interpreta a su manera, a su modo. Cada uno agarra la Palabra de Dios, lee un poquito, y ya empieza a hablar, y a decir, y a predicar, que así, que asá, que sí, que fa. Y claro, empieza, ya se cree eso, que puede predicar, entonces, toda esa actitud de leer la Palabra de Dios y de interpretarla a mi modo de ser, está mal. Tenemos que tener una línea de conducta, una línea de pensamiento, para poder leer la Palabra de Dios e interpretarla correctamente. Amén. Es el tema de esta semana, la interpretación de la Biblia. Porque los testigos de Jehová dicen una cosa, los pentecostales dicen otra cosa, los evangélicos dicen otra cosa, los adventistas dicen otra cosa. ¿eh? El católico dice otra cosa. Ay Dios, no qué bronca me metiste, Padre. ¿Eh? ¿Eh? Ayer era borracho, me gustaban las puros -like bien heladas, Padre. Era drogadicto, alcohólico. Hoy conocí a Jesús, soy salvo. Agarro la Biblia, me pongo a leerla. Dejé ya la cerveza, se echara a perder, ¿verdad? ¿Eh? Y ya leyendo la palabra, ya, pienso a predicar, saco la charola, órale, money, moni, 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 échale billete, ¿eh? ¿Eh? Ya tengo aquí unos centavitos para aguantar, al menos hay para, para aguantar la, la hambre, ¿verdad? ¿Eh? Ya, cada uno hace su negocio. Caso una pareja de novios, hay pichones que quieren juntarse. Ente, yo te echo agua bendita y te caso. ¿Sí o no? Ahí están los tejabanes, los garachas ahí de pastores y de sectas y todo eso. Agarran la Biblia y la interpretan a su amor. No quiero iglesia. No quiero al Papa, no me confieso, ¿para qué? Con un hombre. Yo la pura palabra de Dios me va a salvar. Eso es un principio errado, amén. Bueno que lo sepas. La sola escritura no está correcto. Martín Lutero, fundador del protestantismo, dijo esto. La pura escritura y ya. Entonces, claro que tenemos que estudiar bien el texto. Las palabras de la escritura tienen un significado. Distinto según el tiempo y el lugar hay que examinar el contexto de cómo se dice qué es lo que quiere decir el autor de la palabra de Dios pues por eso nosotros católicos tenemos que estar bien al tiro bien al tiro y si voy a leer la palabra de Dios e interpretar la escritura debo hacerlo correctamente Tener en cuenta los textos paralelos, para entender un tema hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. No basta con leer solo un pasaje bíblico y ya, hay que ver lo que dice toda la Biblia en ese texto. La analogía de la fe es un principio que la Biblia no se puede contradecir. Siendo Dios el autor de la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Por ejemplo, una vez aclarado que Dios quiere la salvación de todos los hombres, Dios quiere la salvación de mi alma, de los chiquitos y de los grandes, de todos. Dios quiere salvarnos a todos. No podemos admitir la predestinación. Es decir, que Dios decida de antemano quién se va a salvar y quién se va a condenar. Eso es errado. Dios quiere salvarnos a todos. Pero soy yo con mi decisión que en mi libertad debe, debo de elegir el camino de la salvación. Dios no me va a condenar. O sea, no se contradicen los dos principios. Y también para interpretar bien la Biblia hay que conocer la tradición viva de la Iglesia. La tradición, la tradición, lo que se ha transmitido año tras año, siglo tras siglo. Y también el papel del magisterio confirmado por el Papa y los obispos. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Amén. Y segunda de Pedro 1.20 dice, «Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo, una profecía de la Escritura. Entonces, ¿por qué la gente se va a las sectas? ¿Por qué la suegra se va a la secta, padre? ¿Eh? Ay, suegra canijona. La nuera. Te va a cambiar a tu hijo. Te lo cambia sin caliente, mira. Así se van. Nomás le dan de beber así, mira. Tu baby. Se te va de los brazos. Se engañan. No está cimentada bien esa fe de tu hijo. O la tuya. Por eso caemos en las garras. De los protestantes. Son personas Ignorantes. Y poco firme en su fe. La experiencia nos dice. Es difícil encontrar un católico. Bien cimentado en su fe. Es difícil. Los que lo hacen generalmente son católicos ignorantes. Y con una fe muy raquítica. Primero que todo, no van al catecismo. Ahí estaba en la tienda ahora en la New Main, estaba echando unos taquitos de ahí, ahí, y vi una una, una, muchacha, una señora así con tres nenes nomás, uno aquí, y otro acá y otro acá. Y a que le pongas ay, qué pasó? Ay, Dios mío, que le digo a los nenes? ¿Cuánto problema le das a tu mami? ¿Le haces problemita a tu mami? Sí, un poquito. Y le digo, a tu, ¿y cómo le haces tú? ¿Le haces la cruz pesada a tu mami? Y luego ya los empiezo a bendecir Y le pregunto, ¿ya los bautizaste? Ay, 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 ya salió el cobre. ¿Verdad? No. Mira nomás también los cuernotes. Chinga. ¿No los bautizan? Y así quieres tener fe. ¿Amén? Ay, voy a tratar a ver si voy. Uh. No voy a morir de viejo, yo y no, lo voy a bautizar. mujer católico, ignorante, futuro protestante. Tus hijos, tus nietos, ya los bautizaste, ya los llevaste al catecismo, ya están confirmados. No vienen para este país y nomás trabajar, trabajar como un caballo. Y no hay iglesia, y no hay fe, no hay nada no están pelonas las iglesias no viene nadie por eso es importante conocer bien la fe y no dejarme engañar hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, primer punto, la interpretación de la escritura tiene que tener esa línea, esa fe, esa línea de conducta recta. Según la tradición de la iglesia. Según el magisterio de la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Y con lo que hizo Martín Lutero, desconchifló todo. Diciendo que la palabra de Dios me va a salvar y ya. Y no, Señor. Necesitamos la iglesia. Necesitamos los sacramentos. Necesitamos el magisterio, el papa, los obispos, los sacerdotes. que envi Somos enviados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces pues por eso todo es ensalada, toda esa división que hay en el mundo. Pero también como escuchamos el Evangelio tan hermoso, Jesús quiere la unidad de la iglesia. Cristo fundó una sola iglesia. En esta hay que vivir y morir para ser verdaderos discípulos. ¿Por qué la división? Jesús quiere la unidad. El pecado es la base de toda división. Con el pe pecado el hombre se va apartando de Dios y de los hermanos. Entonces tenemos que tener un sincero deseo de conversión, de volver a Dios, de estar unidos. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Dios quiere la unidad, pero no teme la unidad en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de obrar, de hablar, de comportarme. Ser uno mismo, uno con Jesús, uno con mi Dios, uno con mi fe. Muy importante la unidad. Dice el adagio romano, ¿verdad? Divide y vencerás. ¿Eh? Si divides, vencerás. No, Señor. Jesús quiere la unidad de toda la iglesia. Pero más que todo quiere la unidad en mi fe, en mi corazón mi forma de vivir, estar unidos a Cristo por los sacramentos. Entonces, claro que nos duele esta división en la iglesia, pero para eso necesitamos estar bien preparados, hermanos, bien preparados en nuestra fe, conocer la palabra de Dios, conocer nuestra fe, con el testimonio de una vida santa. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra a los demás a la conversión. Y entonces sí, los hermanos separados vendrán con nosotros. Volverán a la unidad. Volverán a redescubrir su fe católica. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Primera Timoteo 4, 1, 2. Entonces, claro uno, que uno tiene que estar bien preparado para dialogar con ellos. ¿Estar preparado? Si no no, no, no los dejes entrar. ¿eh? Los dejas entrar. Ay, ¿cómo les voy a decir que no, padre? Sonsa. ¿Eh? ¿Cómo les digo que no? Sonza. te da una vuelta así, mira, con la Biblia y la Palabra de Dios, ¿Eh? qué no la lees, mamá, no tienes tiempo. No leemos la Palabra, me entra por aquí, me va por allá. ¿Ya? La verdad, ¿sí o no? ¿Sí o No, no leemos la Palabra. Leo otras cosas, platico de otras cosas, veo la novela. Me voy al, ahí al downtown ahí a comprar palomitas por ahí. Me voy a la tienda. Voy a chismorrar con la vecina a ver cómo está el tiempo. La comadre. La palabra no la leo. Y por eso el hermano separado se aprovecha de mi ignorancia. Y toda esta campaña es para esto: para conocer mi fe, para sentirme seguro, sentirme macizo. ¿Quiénes leyeron el librito a ver qué les dimos de la campaña? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos leyeron el librito? A ver, a lo macho, no le saquen. ¿Cuántos levanta la mano? A ver, ahí atrás. Ay, poquillos, los mismos de siempre. En el librito era para eso para conocer la fe para defender amén habrá gente mentirosa que los llevarán con doctrinas perversas son ellos es mejor que no dialogues con los hermanos separados si no estás bien preparado no dialogues con ellos búscale, dile, búscale búscale otra otra casa que no te dejan engañar de hecho los católicos que se pasan al protestantismo por lo general son gente impreparada que fácilmente se deja engañar por cualquier dificultad. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, nuestra fe católica no lo reciban en su casa, ni lo saluden. Porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras segunda de Juan 10 11 amén ahí llega tocando la puerta no lo reciban ser cortés y decirle con palabras suaves, bondadosas yo soy católico, conozco mi fe y ya, gracias, estoy feliz así, ya no, díselo con suavidad, con firmeza, sin faltarle al respeto. Mucha gente aparentando entrega y preparación en campo bíblico sigue engañando a los ingenuos católicos para llevárselos a sus grupos y trasquilarlos a su antojo. Para ellos la religión, puro negocio, puro billete. Persevera en la doctrina que aprendiste y de la que estás seguro, le decía San Pablo a Timoteo. Persevera en la fe, católica que eres. ¿Qué tengo que hacer entonces, Padre? No, conoce la fe. Lee la Biblia un poquito, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús. Infórmate. Lee un poquito la historia de, del cristianismo. Dos mil años de historia. ¿Quiénes son los santos? Lee, conoce, aprende. Yo no siempre traigo las mismas ideas, las mismas broncas, los mismos problemas. Y aquí, mira, dentro de mi cabeza no, no meto nada. Por eso la formación, el conocimiento, es importante leer un poquito. Y para esto los americanos son bien buenos, ¿verdad? ¿Eh? Los, los güeros, ahí está en el librito. Más en el metro, ahí está leyendo. Un libro, ahí está la vieja leyendo. Y el pobre me, latino está. ¿Eh? No está así. ¿Eh? Y la americana está. Eh, lee, 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 lee. No, estamos bien sonsos nosotros, nunca leemos nada. Lo que entra por aquí se va por allá. Hay que leer, hay que formarse. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Les pidamos al Señor que esta conclusión de nuestra campaña, ya con que uno, Padre, con que uno, llegue a su casa hoy, eh, saca la Biblia así, le da una soplada, para que le saque el polvo, ¿verdad? Sóplale. ¿Eh? Ah, el polvo las lagartijas tiene, Padre. Aquí está la Biblia, Padre. Mire nomás, nuevecita. ¿Eh? Nunca la lee la doña. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Eh? Un poquito ahí. La boda, biblia de tu matrimonio, ahí está, quién sabe dónde. ¿Eh? ¿No? Leer, aprender, conocer. ¿Eh? Por eso la campaña era todo para esto. Para conocer la palabra de Dios. Conocer bien mi fe. Sentirme seguro. De a dónde vengo. A dónde voy. Por todos estos temas. Y el libro que les dimos era para eso. ¿Eh? Para que ustedes. Un poquito aquel que tiene interés. Que tiene conocimiento. Pues se ponga a leer. ¿Eh? Cuando llegue la suegra ahí a preguntarte cosas. Y que la virgen. Y que las imágenes. Y que el domingo. Y que el padre. Y que el papa. Y... ay ay. que responderle. Amén. Y en el libro está la respuesta. Están preguntas y respuestas para los hermanos protestantes. Ahí está, respóndele. Entonces vamos a pedir al Señor en esta conclusión de nuestra campaña también. Prepararnos ya de aquí a ocho días para recibir al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos lleve a esa verdad plena, verdad completa. ¿eh? Que el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento. Nos va a tocar el corazón y por eso preparemos también invocando al Espíritu Santo en estos días para que Él me ayude a conocer bien la Escritura, conocer bien mi fe y así poder ser auténticos discípulos, auténticos seguidores de Jesús. Amén.